0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors Je vous propose pour démarrer la semaine qu'on commence avec le décryptage d'une annonce présidentielle. À la fin de la semaine dernière, Emmanuel Macron a indiqué que la France allait allouer 1,8 milliard d'euros à la recherche quantique. C'est la prochaine révolution majeure de l'informatique traditionnelle. Elle va nous permettre de dépasser ses limites. Quels sont les enjeux de ce plan national Quelle place occupe actuellement la France dans cette course mondiale que se livre Laboratoire et Big Tech. Ce sera le sujet de l'interview avec Charles Beck BD dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, je recevrai des femmes qui font bouger les lignes. Elles comptent parmi les 10 espoirs féminins de la French Tech. Nous verrons pourquoi. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme cette semaine. On s'intéressera aux libellules et albatros qui nous inspireront pour l'avenir. Et vous verrez, cela fera le lien avec l'innovation du jour qui va permettre de vivre plus intensément les retransmissions de compétitions sportives grâce à un drone qui ne tombe jamais. Mais tout de suite donc place à mon premier invité. Les enjeux du plan quantique d'Emmanuel Macron, on en parle tout de suite. Donc la semaine dernière, c'était lors d'une conférence à Paris-Saclay, Emmanuel Macron a annoncé les lignes directrices du plan quantique de la France. Il fait suite à un rapport qui a été remis un an plus tôt par la députée Paula Fortezza sur l'état des lieux de l'informatique quantique française. Et donc nous allons euh, bénéficier d'1,8 milliard d'euros pour le secteur sur 5 euh, ans. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour. Vous êtes président de la société d'investissement Audacia au sein de laquelle vous avez cofondé le premier fonds d'investissement au monde qui est dédié aux technologies quantique, alors il s'appelle cantonation on va peut-être déjà revenir sur cette définition de l'informatique quantique je disais que ça va nous permettre de dépasser les limites de l'informatique actuelle
1: oui d'abord il euh, faut rappeler que le quantique il y en a partout dans notre électronique moderne, dans nos smartphones c'est plein de, de quantique le, la, il y a eu la première révolution quantique dans, dans les années 20-30 et qui nous a permis de, euh, qui a permis une un, un formidable effervescence de l'électronique notre société moderne elle est quantique de la première révolution. Alors qu'est-ce que c'est que le quantique C'est tout simplement, c'est qu'à très petite échelle, il y a une, une limite. Euh, il y a un moment où il y a une limite basse, un pas minimum pour... Euh, pour mesurer certaines grandeurs physiques, par exemple l'énergie ou la quantité de mouvement, certains même pensent que l'espace et le temps euh, aussi euh, peuvent atteindre une certaine borne basse. Euh, alors euh, le monde y est discontinu, il y est discret, et, et d'où le terme quantique, qui vient de de, de quantum, de quanta, euh, c'est la plus petite quantité indivisible. Alors euh, tout n'est pas donc euh, euh, lisse, tout n'est pas continu euh, dans, à toute petite échelle, et, euh, et donc il y a un ordre. Il y a un sens, euh, il y a énormément d'informations disponibles. Donc, c'est pour ça que ça intéresse énormément euh, les informaticiens, l'informatique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la seconde révolution quantique. Et ça, c'est, on, on peut l'appréhender parce qu'on a fait énormément de progrès dans les lasers, dans les capacités de calcul, dans toute une série d'équipements depuis une trentaine d'années donc ça se passait dans les laboratoires de physique fondamentale, mais maintenant ça se passe aussi, euh, ça passe à l'industriel ça passe, donc il y a des applications, il y a des start-up qui se créent, c'est pour ça que...
0: On, on, là on va appliquer euh, la, les principes de la physique quantique à l'informatique qu'on utilise au quotidien
1: On a un problème euh, dans l'informatique c'est la loi de Moore, on a un problème aussi c'est que 10% de la consommation électrique mondiale elle, elle, elle est liée au data center et puis ça va passer ça va aller très vite bien au-delà donc c'est ce n'est plus possible donc il faut trouver plus d'espace pour stocker l'information euh, car le big data est là et, et, et ça va très vite et on a besoin donc on a besoin et on a trouvé un moyen de le faire, c'est justement euh, d'utiliser euh, cette, euh, cette discontinuité que nous donne le quantique, ces photons uniques, ces atomes uniques, pour essayer de, de stocker de l'information et de coder. Donc ça C'est la, c est c est la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle euh, donc, cette seconde oui. révolution quantique.
0: Reproduire un système euh, pour le stockage de nos données, mais ce n'est pas uniquement sur le stockage, quel type d'application euh, oui, peut-on on... trouver à travers l'informatique quantique
1: Non, d'ailleurs, le stockage, on ne sait pas encore bien le faire. En revanche, alors, on sait, à court terme, on sait faire des choses très intéressantes pour les capteurs de grandeur physique. Donc, par exemple, pour mesurer des champs magnétiques infinitésimaux et donc pour faire, par exemple, des, de l'imagerie cérébrale. Euh, on peut aussi euh, faire des microscopes quantiques. Et on a investi d'ailleurs dans une entreprise qui s'appelle KUNAMI en Suisse, qui marche très bien qui vend des microscopes quantiques déjà et qui fait du chiffre d'affaires et même des profits. On a également euh, la possibilité de, de, de gagner plusieurs ordres de grandeur pour mesurer le temps. Donc, les, faire des horloges atomiques beaucoup plus précises. Ça, c'est très important pour plein d'applications, notamment dans, dans le militaire. On peut faire aussi toujours dans le militaire, Imaginez faire des gyroscopes quantiques donc, qui vont permettre à, à nos avions de chasse et à nos sous-marins nucléaires de, de naviguer euh, de façon plus précise, même sans GPS, pour nos avions de chasse. Donc, il euh, y, y a des applications énormes dans, dans, le, dans le sensing, la métrologie. Donc, sensing,
0: c'est les capteurs
1: C'est les capteurs. Donc ça, c'est, euh, euh, je dirais, à, à court terme. À court terme, également, y a, y a une, on peut imaginer une nouvelle cryptographie post-quantique. Donc ça, c'est simplement euh, euh, prendre de nouveaux problèmes mathématiques pour coder nos informations, parce que c'est vrai que le, actuellement le RSA, donc la façon qu'on utilise pour coder nos échanges d'informations, peut être assez facilement craqué par un ordinateur quantique. Alors je vous rassure, là pour le coup, l'ordinateur quantique qui sait faire cela en utilisant l'algorithme de Shor, du nom du mathématicien qui a inventé cet algorithme, n'existe pas, euh, pas encore, mais ça pourrait venir euh, d'ici 5, 10, 15 ans, on ne sait pas. Et, et du coup, ça veut dire qu'il faut inventer une nouvelle cryptographie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie euh, post-quantique. Et, et donc, il y a déjà des entreprises qui font ça. On a investi dans CryptoNext qui propose cela et qui travaille avec l'OTAN. ça, avec... ça
0: améliorerait la cybersécurité
1: Absolument. Alors ça, ça c'est les applications à court terme. À moyen terme, il y a l'informatique quantique, donc le calcul quantique de ces nouveaux processeurs qui vont nous permettre de réaliser des, des, des optimisations qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, qui vont permettre de casser donc certains codes de chiffrement. Euh, et puis, il y a la simulation numérique de molécules. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça a des applications en santé pour inventer de nouveaux médicaments, mais en chimie, et, et donc pourquoi pas inventer de nouveaux catalyseurs et notamment remplacer le, le, ce processus extrêmement énergétivore qui nous permet de faire l'ammoniac, qui représente près de 10% des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on trouve un nouveau process pour euh, euh, générer l'ammoniac euh, grâce à des, de la simulation numérique et euh, eh bien on, on va pouvoir contribuer euh, à la lutte contre le réchauffement climatique le changement climatique donc mais, mais également simulation numérique euh, de matériaux inventer des nouveaux matériaux des nouveaux métaux qui seraient supraconducteurs à température ambiante et à pression ambiante mais là je m'avance peut-être un <rire> petit peu c'est pas pour tout de suite mais mais en tout cas on va pouvoir faire de la recherche in silico ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui parce parce que euh, dès qu'on essaye de simuler une molécule un peu complexe avec un ordinateur conventionnel, ça, ça dérive de façon... La combinatoire est immense et c'est totalement impossible bon, Bébidé, on avec voit les supercalculateurs.
0: On est sur un domaine, une technologie euh, vraiment qui va apporter une révolution, qui va nous faire passer un saut technologique important. Donc les enjeux euh, sont majeurs. Comment vous avez réagi à l'annonce présidentielle fin de semaine dernière
1: ben, très favorablement, on l'attendait depuis longtemps. Un euh... milliard c'est bien, non Alors un milliard pour pour la France. Alors avec un euh, milliard, un peu plus d'un milliard pour l'État, euh, 200 millions de, de l'Europe et, et 5, plus de 500 millions du secteur privé, dont nous-mêmes, hein, d'ailleurs. Euh, c'est comptabilisé dans le plan. Nous, on a, on a créé donc nation il y a plus de deux ans. C'est un fonds d'une de, 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 taille d'environ 20 millions d'euros qui ira jusqu'à 50 peut-être plus à la fin de l'année et qui a déjà investi dans 12 start-up, dont euh, plus de quatre sont Déjà en série A, donc 5 euh, en France, euh, mais 3 euh, en Amérique du Nord euh, et les autres en Europe.
0: donc ce plan est un 12, message en 12 start-up, mm. il y en a 5 euh, françaises. Oui, hein.
1: Exactement. Okay. Et, et ce, ce, ce plan quantique, annoncé par le, le fait que ce soit annoncé en plus par le président de la République, Emmanuel Macron, c'est un signal très très fort, je pense, aux communautés euh, scientifiques, académiques, industrielles, et, et entrepreneurial du monde entier.
0: Et, et, et il en avait besoin On en avait besoin de ce signal fort Pourquoi les laboratoires n'étaient un... pas à fond sur cette prochaine révolution euh, majeure en France
1: Si, on a la chance en France d'avoir euh, trois grands centres et, et, et beaucoup de laboratoires donc, qui sont à la pointe vraiment de la recherche scientifique dans, dans ces domaines. Mais, mais, mais beaucoup de grands pays, la Chine, les états unis et en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, même la, la Hollande, s'étaient dotés de plans quantiques très forts. Et, et c'est vrai qu'on avait besoin que la France annonce son plan. C'est un signal euh, extrêmement positif pour ces nouvelles industries.
0: Alors, les champions euh, du, du quantique aujourd'hui, c'est euh, Google, c'est IBM C'est plutôt les Américains
1: C'est aussi euh, Thales, euh, qui développe de très nombreux euh, capteurs quantiques, justement, donc avec des applications à, à assez court terme. C'est euh, plein de... C'est Atos... C est, c est, c'est EDF, c'est Total, les grands énergéticiens sont là, euh, Orange également. Non, non, on a, donc la on France a est la... bien positionnée la, la dans France cette est bien positionnée dans, dans, les, dans cette compétition internationale, parce que la France dispose de ses grands champions mondiaux. Certains euh, n'ont pas encore euh, enclenché la seconde, il, il faut qu'ils le fassent, mais, mais, mais ça vient. Et, et en Europe, euh, en Allemagne, on le voit bien, il y a aussi des, les, des les grands euh, constructeurs automobiles qui sont, sont très présents. Euh, Pour autant, je, je vais vous provoquer un à, peu, Charles
0: Bégué, mais sur votre fonds, qui est un fonds français, le Premier au monde vraiment Et dédié au quantique, oui. vous n'avez que 5 start-up françaises sur 12 dans ce fond.
1: Parce que c'est un fonds global, on peut pas, sur un fonds aussi spécialisé euh, sur une technologie aussi précise, donc les technologies quantiques, il n'est pas question de faire un fonds franco-français. On aurait on pu est imaginer qu'il y ait déjà. un
0: peu plus de français.
1: Euh, écoutez, c'est pas mal, ça fait près de 40%. Bon. Non, Mais non. Ça veut dire qu'on
0: peut encore accélérer en tout cas.
1: Et en, y a, y a encore, on, on est en train de participer à la création d'autres start-up en France et ailleurs, et on ira jusqu'à une vingtaine de participations pour ce Et l'annonce de
0: ce plan stratégique avec ces 1,8 milliard peut... Plus peut
1: y contribuer. il contribue grandement, ça va mobiliser euh, l'ensemble de l'écosystème. Vous savez, on a, la France, c'est un pays un peu colbertiste. Il, il est parfois bon qu'un signal venant du, du, plus, du sommet de l'État soit envoyé pour que euh, tout le monde se réveille et participe à cette fantastique révolution. Dans la, la, guerre du, la guerre du numérique, la guerre mondiale du numérique, on a peut-être perdu les premières batailles, mais on n'est pas obligé de toutes les perdre. Je pense que sur le, les technologies quantiques, la France, l'Europe euh, a toutes ses chances et pourrait euh, voir émerger euh, de grands champions euh, européens dans ces technologies.
0: Très bien. Merci beaucoup, Charles Becbédé. Merci, euh, Président. Je rappelle que vous êtes président de Audacia. Nous, ça va être l'heure de notre talk. C'est une autre révolution numérique qui est en cours, celle des femmes dans la tech. Elles font partie des 10 femmes à suivre dans la tech en 2021 parce qu'elles font bouger les lignes sur la mixité. Et on va voir comment. Avec Déborah Loy, directrice générale de Cistar, un collectif de 22 femmes, chefs d'entreprise, dirigeante, investisseuse qui œuvrent pour, pour plus de mixité dans l'économie numérique. Avec également Jade Francine qui figure dans cette liste des 22 femmes, des 10 femmes à suivre, pardon, cofondatrice et directrice des opérations de la start-up de maintenance d'ascenseur, Maintain, et que nous avons déjà reçu dans ce matin. Et également avec nous en visio, Laura Medji, ingénieure, cofondatrice de la plateforme de location de véhicules entre professionnels tractor Alors, Déborah Loy, on va commencer ensemble, puisque c'est Sista qui a publié cette liste des 10 femmes à suivre dans la tech en 2021. Vous mettez en avant des espoirs féminins dans la French Tech. Comment s'est fait cette sélection, déjà
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, déjà, on est plus que 22 chez Sista. En fait, le collectif a été créé, effectivement, en décembre 2018 avec 22 femmes autour d'une tribune, mais ensuite ça s'est élargi. Alors ça, Alors si vous voulez, on attaque tout de suite là-dessus. Donc, les 22 femmes
0: Sista, donc, qui euh, Lancé le collectif en 2018. Parmi elles, on peut. Euh euh, compter Donc euh, Catherine Barba euh, qu'on a reçue également, Mercedes Serra de BETC, je vais dire les noms qu'on connaît peut-être mmh. le plus. Hein. Céline euh, Lazorte ou encore Roxane Varza de Station F, Caroline Ramad D'ailleurs je dis Station F Roxane Varza mais je devrais dire aussi Roxane Varza de Starter. Oui, Donc le collectif Sista a fusionné mmh. euh, cette année avec Starter. On va revenir là-dessus après. Là moi je m'intéressais aux 10 femmes, mmh. à votre sélection euh, des 10 femmes à suivre en 2021. Quel a été mmh. le critère de sélection.
2: Donc, euh, comme vous le disiez, on, on cherche euh, les, les espoirs de la tech, que ce soit des femmes qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs ou des, ce qu'on appelle des C-Level, donc des personnes euh, haut placées euh, dans les startups. Ouais. Euh, donc ça, c'était déjà les trois catégories que, que l'on avait. Et puis, on a interrogé, euh, on a aujourd'hui près de 30 bénévoles qui, qui, fondent, euh, qui forment pardon, l'association Sista. Et donc, on a demandé à ces personnes-là, donc ces personnes issues de l'écosystème, que ce soit du côté entrepreneurial ou investissement, de nominer les femmes qui les inspiraient et euh, qu'elles imaginer, voire émerger en 2021. On s'est retrouvé avec une grosse liste euh, parmi laquelle on a voté. Donc c'est un processus absolument démocratique euh, que l'élection de, de ces dix femmes à suivre. Et, et vous avez parlé de la fusion avec Starter. Justement, c'est euh, une liste que l'on hérite de Starter puisqu'elle existe depuis plusieurs années. Euh, Starter, chaque année, mettait en avant euh, ces dix femmes et nous euh, la reprenons aujourd'hui euh, chez Sista vu que, comme vous l'avez dit, nous avons fusionné. Jade Francine,
0: vous êtes dans ce, ce top 10. Euh, vous, avez, euh, vous aviez la, le sentiment d'être une femme inspirante pour une génération Non, ça serait un peu
3: prétentieux <rire> de dire ça. Euh, en revanche, il, il est certain qu'on est quand même un peu sous-représenté dans, dans le milieu de la, la tech euh, et que. Je pense qu'il y a quand même eu un gros travail dans, dans les médias pour mettre les femmes en avant. Et petit à petit, moi, j'ai eu la, la chance d'être beaucoup mise en, en, en avant. Euh, donc, donc, je, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est d'essayer de, de montrer plus de femmes. Celles qui sont partantes, ben, on les montre encore plus. Donc, parfois, j'ai un peu l'impression que ça fait passer le message que j'ai un énorme ego, Mais c'est juste qu'en fait, on, voilà, on, on nous pousse. Mais ce qui est une très bonne chose, parce que ça, ça montre en effet aux générations un peu plus jeunes que, que c'est possible. Donc je suis ravie en tout cas que ce genre d'initiative existe, ce genre de, de liste, parce que ça, ça montre quand même qu'il y a un sujet et que les, tout le monde s'en empare.
0: Alors on a une autre femme qui fait partie de ce top, on va lui donner la parole tout de suite, elle est connectée avec nous en visio, Laura Medji, bonjour. Bonjour. Euh, vous, vous avez l'habitude aussi de travailler dans des, dans des envir environnements masculins. Euh, est-ce que être une femme parmi les hommes qui travaille dans la finance, qui, qui travaille euh, dans la location d'engins de chantier, ce que, ce que vous avez lancé avec Tractor par exemple, est-ce que c'est une expérience particulière
4: alors, c'est une expérience qui est, qui est, je peux dire malheureusement ou heureusement, de mon côté, euh, habituelle. C'est vrai que ce déficit de femmes, je, je l'ai rencontré tout au long de ma carrière, que ce soit en finance ou euh, lors du, lan du lancement de, de Tractor, mais aussi, euh, malheureusement, durant mes études. Donc, euh, <rire> j'ai envie de dire, j'ai eu le temps d'être habituée. Euh, force est de constater quand même que, euh, étonnamment, on peut, on peut trouver ça étonnant, étonnant mais euh, le milieu des engins de sentier n'est pas forcément euh, le milieu le plus, le plus machiste auquel j'ai eu à faire face, et, euh, et c'est très heureux <rire> Bon, ben, comme quoi ça bouge peut-être aussi euh, on va
0: revenir sur justement c'est vrai que euh, dans beaucoup de domaines on trouve peu de femmes hein, dans notre secteur euh, des technologies, euh, on a l'impression quand même qu'il se passe des choses, il y a des associations qui sont mobilisées autour de ce sujet mais alors pourquoi cette fusion avec euh, Starter, euh, entre Starter et, et Sista, c'est parce que vous étiez trop dispersé euh, dans vos
2: engagements bah, En fait ça, ça faisait sens tout simplement euh, parce qu'on avait euh, les mêmes valeurs, vous avez cité Roxane Varza qui était effectivement à la base du site et qui avait aussi fondé starter euh, il y a 10 ans et on s'est dit que effectivement euh, Girls in Tech aussi bon... Girls in Tech qui était devenue voilà. Startup absolument et qui a officié pendant 10 ans et qui a fait un travail absolument euh, merveilleux euh, pour diversifier, mixifier cet écosystème qui effectivement est très uniforme encore aujourd'hui malheureusement mais Déjà, en termes de prise de conscience et d'arrivée des femmes, on a fait un bond en disant qu'il est énorme. Et euh, effectivement, on se disait que ça n'avait pas de sens de faire les choses chacune de notre côté alors qu'on était plus fortes ensemble. Et donc aujourd'hui, Roxane a rejoint le bureau de Sista et euh, on a allié nos forces pour réussir à enfin changer la donne.
0: Et là, le principal objectif, pour être tout à fait concret, hein, ce n'est pas juste de faire des plateaux télé avec des femmes euh, autour de la table, pour changer. Euh,
2: L'objectif, c'est aussi de mobiliser les fonds d'investissement sur ce sujet. Mmh, oui, Sista est parvenu à faire signer une charte euh, à plus de 100 euh, acteurs de l'investissement. Donc, il y a 56 acteurs euh, du capital risque, 22 acteurs de ce qu'on appelle du corporate venture capital, donc les fonds qui sont gérés par des grands groupes. Et puis, 53 acteurs euh, de l'accompagnement type accélérateur qui s'engagent. Xavier Niel qui montre un pas. Voilà, ouais, c'est partie tout fait, des ouais. investisseurs qui s'impliquent Il fait partie des personnalités des investisseurs qui s'impliquent. Et effectivement, ces personnes, ces fonds-là, se sont engagés à financer 25% de femmes d'ici 2025. Et maintenant, on travaille avec eux sur les, les bons outils à mettre en place pour y parvenir.
0: Jeanne Francine, euh, vous, vous êtes dans le, le secteur de la maintenance des ascenseurs. Est-ce que c'est un secteur aussi très, très masculin
3: ah oui, je, je, je pense que chez Maintain, on a la triple peine parce qu'au final, on est dans, dans, dans la tech où il y a peu de femmes. Euh, dans l'immobilier, c'est pareil, les femmes sont quand même sous-représentées. Euh, et l'ascenseur, où en effet, il y, y a beaucoup plus d'hommes euh, que, que de femmes. Et du coup, est-ce que c'est plus difficile de s'imposer dans un secteur
0: masculin Ou au contraire, comme on est euh, peu nombreuses, bah, finalement, on brille plus facilement
3: Alors Je pense que, c'est en tout cas, en ce qui me concerne, c'était vraiment euh, une opportunité, puisqu'en effet, il n'y avait pas beaucoup de, de figures euh, féminines. Et on s'est dit, bah, ça va un peu changer les codes, ça va aussi permettre d'avoir euh, une image euh, différente, peut-être un peu plus... Un peu plus... Euh, moderne. moderne, voilà. <rire> euh, donc, euh, en ce qui concerne la société, je pense que c'était plutôt euh, positif. Après, on a quand même eu euh, de vrais challenges pour recruter des, des femmes, euh, surtout au, au début, puisqu'en effet, on avait cette étiquette euh, tech, euh, ascenseur, donc je pense que ça faisait un peu peur. Euh, et, mais bon, petit à petit, de, parce que aussi, euh, j'étais mise en avant, du coup, ça a attiré euh, certaines femmes et... Et ça fait pas... partie
0: des objectifs de l'entreprise, ça, de travailler sur la mixité, oui, de oui, faire oui. bouger les lignes Oui,
3: alors nous, c'est pas seulement la mixité, mais c'est vraiment la diversité au sens large. Donc ça va euh, en termes d'expérience, d'éducation, euh, d'âge, de couleur de peau, de nationalité. On essaie vraiment d'avoir une approche sur la diversité. Il y a évidemment le genre qui rentre en compte, mais on, on veut l'ouvrir de façon un peu plus large. Laura Medji, il euh, y a combien de femmes
0: chez Tractor Alors, je sais que vous n'êtes plus euh, au poste de euh, chef des technologies, mais vous restez conseillère quand même de, de cette start-up que vous avez cofondée. Vous, vous comptez
4: beaucoup de femmes chez Tractor Alors, euh, tout comme euh, Jade, ça, ça a été un parcours euh, du combattant pour, euh, pour arriver à aujourd'hui 40% de femmes, et on en est euh, très très fiers. Euh, chez Tractor, euh, l'idée aussi est, euh, est d'avoir une diversité au sens large pas seulement de genre, mais euh, ethnique, sociale, euh, de parcours. Euh, tout comme Jade, euh, j'ai constaté que, en fait, ça n'a pas été facile euh, de recruter ces femmes. Euh, j'ai dû euh, me mettre en avant dès le début. Euh, on a dû travailler et convaincre, dans la plupart des cas, euh, les premières arrivantes. Et puis, il y a un moment où on est arrivé à un palier, en fait, qui, qui nous a permis de. Euh, euh, bah, de concrétiser beaucoup plus facilement les, les recrutements euh, qui, ont, qui ont suivi. Euh, je saurais pas vous dire exactement euh, euh, à quel pourcentage c'est arrivé, mais, euh, mais il a fallu qu'on commence par créer une petite euh, une petite équipe euh, de, de, de fidèles combattantes <rire> avant que ça paraisse normal pour euh, pour d'autres femmes et, et moins euh, effrayant en tous les cas de, de nous rejoindre.
0: Ça montre l'importance des rôles modèles. Hein. Mm. Plus on voit de femmes, plus ça encourage les femmes à embrasser aussi ces, euh, ces métiers. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit Vous avez réalisé une étude avec euh, le BCG, le Boston Consulting Group, euh, sur les fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude de
2: la réalité mm. bah, La réalité, c'est que, euh, déjà, il y a moins de femmes. Euh, ouais, c'est 10% aujourd'hui de femmes CEO dans la French Tech, donc c'est peu. Euh, cette étude a été réalisée en octobre 2019. On est en train de l'actualiser et on en sort une nouvelle version d'ici quelques semaines, elle montrait que déjà il y a moins de femmes, et en plus quand on est une femme, on a 30% de chances en moins de lever des fonds qu'un homme, à même niveau, et puis quand on enlève on lève un volume 2,5 fois moins de fonds que le cofondateur masculin qui sera à côté donc la réalité c'est que c'est encore difficile aujourd'hui pour les femmes dans la tech, effectivement C'est quoi C'est un problème d'assurance Non non, alors c'est vraiment, c'est une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'on dit souvent aux femmes, elles n'ont pas assez confiance en elles, etc. C'est un problème qui est systémique, qui est structurel et c'est contre ça qu'on se bat, c'est-à-dire qu'on a des fonds d'investissement qui sont très masculins. Il faut comprendre que dans un fonds d'investissement, on est à la croisée entre la technologie et la finance, qui sont deux mondes extrêmement masculins et donc inévitablement les fonds, aujourd'hui les femmes sont très peu représentées dans les effectifs des fonds, en particulier dans les partenaires. C'est en train de s'améliorer lentement mais ça reste encore une minorité. Il y a Énormément de fois encore en France qui n'ont pas une seule femme partenaire au sein de leurs équipes. Euh, ce partenaire, c'est associé, hein, donc c'est vraiment oui. le, le plus haut niveau hiérarchique. Euh, donc il y a un vrai problème structurel euh, à régler. Parce euh... que quoi, il y a un système de cooptation où on mise sur des gens qui nous ressemblent on mise sur des gens qui nous ressemblent, ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir de, de, ton expérience, mais on mise sur des gens qui nous ressemblent et puis on a des biais, on a tous des biais cognitifs, hein, pour le coup, qu'on soit un homme ou une femme, je sais pas si ça vous arrive, moi je sais que ça m'est arrivé de, de demander le directeur au téléphone et puis la secrétaire, bon, ben voilà, ça c'est un biais euh, tout simplement, donc quand on appelle un directeur, on imagine que c'est un homme et une secrétaire, on imagine que c'est une femme, ça se flagellait pour autant, euh, on les a tous, mais il est extrêmement important et en particulier dans le monde de l'investissement que les personnes se remettent en question et euh, questionnent leur processus de décision pour voir pourquoi, quand on est une femme, on a 30% de moins de chances de lever des fonds qu'un homme, alors qu'il y a des études qui montrent que les start-up féminines apportent des, de meilleurs revenus à la fin au fond. On va faire vrai, la preuve finalement. par les chiffres. Euh, Jade Francine, vous avez ce sentiment
0: c'est plus difficile de convaincre quand on est une femme
3: Nous, quand on va convaincre les fonds d'investissement, c'est toujours le trio des, des cofondateurs. Donc, je, je On sont pas... deux hommes avec vous Oui, c'est ça. Oui. Donc, Je ne suis pas euh, toute seule. Ensuite, je pense qu'il y a des biais qui existent comme Déborah le disait, où on a... Euh, de, de fait, euh, plus de facilité à parler aux gens qui, qui nous ressemblent donc euh, je peux comprendre qu'un investisseur euh, homme euh, parle euh, de fait, peut-être plus facilement avec euh, le CEO de, de Women 10, qui, est, qui est un homme euh, après les choses sont quand même petit à petit notamment euh, grâce à, à ce genre d'initiative, hein, que ce soit les médias les associations, euh, la French Tech tout le monde euh, s'y met petit à petit il euh, ben, y a quand même de fait, un peu de, de changement au moins une, je pense une, une prise de, de conscience et c'est important, d'autant plus qu'il y a quand même des chiffres, comme Déborah disait, qui montrent que quand il y a des femmes partenaires, les, les retours sont bien meilleurs sur les investissements. Pareil dans les, les entreprises avec des équipes mixtes, les chiffres sont meilleurs. Donc rationnellement, il euh, n'y a, a pas de raison que... On voit si que la on, diversité
0: on plus... apporte de la valeur, en tout oui, cas. Oui, mais, mais vraiment euh, financière, en fait. Oui. Et... oui. Alors, justement, Laura Medji, parce que on, là, on dit bon, les hommes euh, font confiance aux hommes, c'est plus difficile pour eux, peut-être, de miser sur la différence, mais euh, on peut aussi se poser la question de la formation des femmes. Est-ce qu'elles sont euh, aujourd'hui prêtes à affronter ce marché masculin Je sais que vous donnez des cours hein, au Pôle Université au pôle universitaire Léonard de Vinci sur le management. Est-ce qu'il faut apprendre
4: davantage aux femmes aussi à s'imposer euh, je... Très, très certainement, c est, c est, c est, ça fait partie euh, de la problématique. Euh, maintenant, si, si je peux parler pour euh, ma chapelle personnelle, euh, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Euh, en prépa, il y avait très très peu de filles. Euh, en école d'ingénieur, sur, sur ma promo, je crois que c'était une année faste, on devait tourner autour de 11%. Euh, donc il y, y a aussi un problème, de, je pense, de, de vocation pour un bon nombre de femmes surtout sur des métiers techniques et pour faire changer les mentalités aussi euh, au sein de ces startups qui sont très souvent euh, techniques, qui, qui proposent des produits techniques, il serait bon qu'on soit représenté à cet endroit euh, également. Et ça pose la question de, bah, de pourquoi est-ce qu'en fait on a une telle disparité et les femmes disparaissent euh, après le bac Sachant que de nombreuses études montrent que jusqu'à la fin du lycée, les filles sont aussi bonnes, si ce n'est meilleures, dans les, dans les filières scientifiques que les garçons. Donc, la problématique se situe aussi à cet
2: endroit-là, pour moi.
0: Il y a aussi un programme de mentorat hein, au sein ouais. de Sista.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Sista ouais. Bold, qu'on a créé avec Veuve Clico pendant le premier confinement, euh, qui l'idée d'aider euh, les femmes. Et on a 100 euh, par personnalités de la French Tech qui prennent une heure euh, pour discuter avec ces femmes. Pourquoi pendant le confinement bah Parce que, vous le savez, la crise a frappé... Euh, tout le monde d'une manière extrêmement forte et puis les femmes encore plus parce que malheureusement euh, déjà elles sont moins représentées dans les fonds d'investissement qui ont beaucoup aidé hein, les entrepreneurs durant la crise c'était une chance d'avoir des investisseurs qui pouvaient se mobiliser pour soi et puis aussi parce que malheureusement les femmes sont encore euh, plus sollicités que les hommes au sein des familles et donc ont une charge, une charge mentale et une charge logistique qui est, qui est plus importante. Euh, je trouve que ce que Laura disait, c'est. Donc il ne fallait, fallait pas les pas abandonner en fait à la maison. Il fallait pas les abandonner, ouais. Ce que Laura disait, c'est extrêmement intéressant parce que en fait, moi j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs de la French Tech des hommes pour leur, en leur disant mais comment est-ce que tu as appris en fait toi à coder Et on se rend compte que euh, ce sont des gens, en fait, les, quand les ordinateurs grand public sont arrivés dans les foyers, ils étaient marketés pour les hommes. Et ces entrepreneurs vous expliquent ah ben, moi j'avais 13-14 ans et je jouais aux jeux vidéo euh, sur mon ordinateur et puis j'avais envie de discuter avec mes amis qui jouaient à ce même jeu donc on a codé un petit forum pour parler ensemble donc en fait c'est extrêmement ludique on dit que les femmes fuient l'attaque non c'est juste qu'elles n'ont pas eu cette opportunité de la manier de l'avoir dans les mains très jeunes à 13-14 ans et ce sont ben, des hommes qui derrière ont fondé des boîtes avec un écosystème très masculin et une culture geek qui est en train de disparaître mais qui a quand même été excluante envers les femmes durant plusieurs années donc voilà il faut vraiment je pense pour lutter contre ce problème comprendre à quel point c'est systémique et structurel et je pense que typiquement avoir des cours de code aujourd'hui à l'école, euh, ça peut régler une grosse partie du problème.
0: Jade Francine, vous, vous dites que vous travaillez sur la mixité, même la diversité au sein même de votre entreprise. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend euh, de, de s'impliquer dans la diversité euh, de manière professionnelle Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit s'imposer Qu'est-ce que vous pensez, de, par exemple, des quotas
3: ah, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, les quotas, bah, on l'a bien vu euh, dans les conseils d'administration. Là, d'ailleurs, il y a une semaine, euh, Renaud Le Maire, je crois, a dit que ça serait... que maintenant, il, faut, il fallait passer sur... Euh, enfin, ils ont commencé à étudier l'idée des quotas euh, dans, dans les COMEX. Euh, je pense que pour euh, un peu pousser le changement et forcer le changement, c'est quand même euh, euh, intéressant. Après, évidemment, il faut laisser le temps euh, voilà, à tout le monde de, de trouver ses repères, de mettre en place les, les choses. Mais parce que sinon, c'est... On est toujours un peu tenté par la facilité au final. Et aujourd'hui, oui, la facilité, que ce soit les comex, les conseils d'administration ou quoi, ça reste... Bah de... prof... C'est plus facile de trouver des, des profils masculins et des... franchement des super profils. Et c'est vrai que quand on doit recruter des femmes, c'est... Laura en parlait aussi, c'est vraiment plus dur. Il hein. enfin, faut vraiment s'impliquer, il faut aller les convaincre. Elles sont quand même plus averses au risque, donc faut... Alors que c'est des approches différentes dans, dans le recrutement, où voilà, les hommes vont dire ah ben, génial, j'y vais. La, la femme va dire oui, ben, je ne sais pas, machin. Donc, donc moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a fait prendre conscience à tout le monde que c'est un sujet qu'on va tous s'engager pour. Et on l'a vu sur les conseils d'administration, ça a quand même été Donc un peu
0: de quand même pour euh, enclencher le mouvement et éviter de sombrer dans la facilité.
3: Je ne sais pas si on peut parler de, de contraintes, mais juste montrer la, la ligne directrice. On, on a quand même réussi sur les conseils d'administration administration, euh, les fonds d'investissement également. Si on parle France, de quotas, c'est
0: une contrainte quand même.
3: Oui, et en même temps, si on laisse le temps et qu'on donne des ressources aux personnes, je trouve que ce que si ça fait, c'est très bien parce qu'en effet, c'est pas juste tiens, il faut faire ça. On vous donne aussi le mode d'emploi, on vous explique comment faire. Parce qu'on a tous des biais, on a tous des biais. Enfin moi, je me souviens, j il y a pas très longtemps, j'ai relu les offres d'emploi que nous on postait. Je me suis dit, mais en fait, quand je lis ça, c'est pas destiné, c'est pas très inclusif en fait. Donc du coup, on a dû retravailler dessus. On, euh, pareil, à chaque fois, s'assurer qu'il y ait bien des femmes dans le processus euh, de recrutement, il y, a, il y a plein de petites choses euh, qu'on qu peut faire euh, et se dire, bah, la target, c'est ça, dans 10 ans, je, je pense que c'est une bonne chose. Oui.
2: Et votre avis sur cette question non, je suis complètement pour pour les quotas. On est en oui. 2021, si les choses avaient dû bouger d'elles-mêmes, elles auraient déjà bougé. <rire> le fait ah oui. est que ce n'est pas le cas. Donc effectivement, vous parlez de contraintes, moi je parle d'un rééquilibrage en fait, hein, tout simplement. La contrainte aujourd'hui, elle est sur les femmes qui n'arrivent pas à émerger, qui sont face à ce plafond de verre, que ce soit dans la progression dans les entreprises ou dans les fonds d'investissement. Elle est là la, la vraie contrainte. Donc les quotas Et comment est-ce qu'on leur... peut aider alors
0: les boîtes à bouger les fonds d'investissement
2: à leur donner des bons outils Bah, c'est ce qu'on fait chez Sista au quotidien. Expliquez-nous sur, typiquement, des formations sur les biais cognitifs, c'est les sensibiliser à, je vous dis, la manière... Les questions qu'ils posent, en fait, aux entrepreneurs, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes qu'ils posent aux femmes et qu'ils posent aux hommes. Vous avez un exemple bah c'est c'est l'exemple éternel de la femme de 30 ans euh, oui mais est-ce que vous allez euh, si vous voulez faire des enfants réussir à quand même gérer votre boîte enfin voilà c'est la question la plus basique après il y a des choses qui sont plus fines euh, le, mais les discriminations commencent à cette étape-là en fait au moment où on rencontre les gens euh, et puis effectivement et donc leur... là vous les rassurer là-dessus les femmes elles peuvent gérer les elles deux peuvent gérer les deux <rire> et puis en plus on est dans un monde où les hommes s'impliquent aussi aujourd'hui hein. le parental acte vous le savez est partie de l'écosystème système start-up, notamment par, par Céline Lazorte, et puis aujourd'hui on arrive à, à un congé paternité donc les choses vont s'équilibrer, j'espère qu'un jour il y aura un congé maternité, un congé paternité de même durée, et que du coup il n'y aura plus de questions, parce que ben, si on a un enfant, qu'on soit un homme ou une femme, oui, on s'arrêtera quelques semaines pour mettre un être au monde, ça me paraît pas complètement délirant. Donc oui, on les rassure, et puis on leur montre qu'il y a des femmes qui réussissent, que le retour sur investissement est tout aussi important avec les femmes. On montre des rôles modèles, des rôles modèles à tous les niveaux, de femmes qui réussissent, qui lèvent des fonds, qui apportent du retour sur investissement. Et qui ne sont pas donc des exceptions,
0: qui peuvent devenir aussi la règle. Ouais. Euh, Laura Medjou, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Vous, euh, comment vous pouvez... Vous pouvez aider les jeunes filles Je sais que vous
4: avez de nouveaux projets... <rire> <rire> euh, oui alors euh, bah, déjà j'ai l'intention maintenant que j'ai un, un peu plus de temps d'essayer de rendre euh, pour partie ce qui m'a été donné au cours des dernières années donc moi j'ai eu la chance euh, d'être mentorée de, de, de pouvoir faire appel à de nombreux réseaux de femmes que ce soit euh, au niveau de la tech, au niveau du management ou au niveau euh, entrepreneurial euh, je pense important d'utiliser bah, voilà, cette visibilité un peu qui m'est donnée et, euh, et ce rôle de ce rôle modèle qui m'a été imposé pour, pour inspirer d'autres femmes et plus globalement je suis en train de travailler un projet de think qui n'est pas forcément dédié qu'au genre mais à la diversité au sens large avec l'idée de décentraliser un petit peu l'accès au réseau qui est une autre des problématiques à mon avis et de créer un, un système d'entraide pour pouvoir diversifier tout cet écosystème
0: c'est-à-dire, comment comment concrètement vous avez procédé
4: pour décentraliser euh... la
0: problématique du réseau
4: <rire> Alors, bah, on, on est en train un peu de, de le structurer, donc je n'ai pas envie d'en dire trop, mais euh, on avait lancé, euh, voici maintenant deux ans, un, un club un peu informel avec, euh, avec des amis qui sont à la fois investisseurs, euh, consultants en stratégie, enfin enfin bon, à différentes positions entrepreneurs. Euh, le constat de base, c'était de se dire que au niveau de l'écosystème, la problématique aussi de diversité vient du fait qu'il manque ben, pour beaucoup de gens des contacts, des accès, euh, que ça joue parfois à pas grand-chose. Et donc, euh, on avait démarré euh, via des dîners informels qu'on est en train de de structurer un petit peu autour, euh, voilà, en club, euh, avec une plateforme. Je, je n'en dis pas trop. Mais
0: okay. Euh... <rire> ok, très bien. On suivra ça, ça quand, quand, vous, quand vous serez prête, Laura <rire> meji Merci beaucoup, Laura Médier, donc cofondatrice de Tractor, débora Loy, directrice générale de Sista, et Jade Francine, cofondatrice de WeMentain. Juste après la pause, on part se ressourcer dans la nature avec de nouveaux exemples de technologies bio-inspirées. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour notre rendez-vous avec le biomimétisme. Bonjour Sidney Rostand. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Bioxégie et vous nous faites régulièrement découvrir comment la nature peut nous inspirer sur les technologies ou inversement d'ailleurs, où on aurait en tout cas tout intérêt à mieux regarder ce qui se passe du côté du génie de la nature. Alors cette semaine, on va commencer par s'intéresser de près à la libellule.
5: C'est ça, la libellule c'est un des groupes d'animaux les plus anciens au monde. Il faut savoir que les libellules sont plus âgées que les dinosaures. Elles ont 300 millions d'années. Et ça, c'est pas dû au hasard. En fait, c'est des prédateurs extrêmement efficaces. On va rentrer dans les détails tout de suite. Déjà, ce qu'il faut savoir au sujet des libellules, c'est qu'il y en a plus de 5000 espèces différentes. Elles vivent généralement dans des zones humides et chaudes. Mais il y en a déjà 120 espèces en Europe. Hein, donc, ça vit un petit peu partout dans le monde. Les libellules, il y en a environ un cinquième qui sont menacées tout de même, hein, puisque les zones humides sont de plus en plus en danger, tout simplement parce que l'homme ponctionne. ponctionne sur leurs habitats euh, c'est des animaux qui sont tout simplement hein, des insectes elles appartiennent aux insectes qui sont tout simplement formidables et assez incroyables il hein. euh, y a tout, tout, dès qu'on va regarder un simple détail en fait dans leur reproduction par exemple la reproduction se passe en vol quand on regarde les évolutions hein, il y a plusieurs stades larvaires euh, qui peuvent durer jusqu'à 5 ans avant d'arriver sur le stade adulte hein, celui qu'on connaît bien avec les ailes euh, qui dure seulement un an par rapport à 5 ans euh, dans les stades larvaires donc c'est assez intéressant euh, mais surtout je suis là pour euh, parler Évidemment, du, de ce qui peut intéresser, de ce qui est pourquoi on, on doit et on doit comprendre en fait la libellule, c'est tout simplement pour ses capacités de prédation. Donc, comme je le disais, c'est pas un hasard qu'elles aient jusqu'à 300 millions d'années, c'est tout simplement parce qu'elles qu sont extrêmement efficaces. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont efficaces Elles vont chasser en fait d'autres insectes, donc d'autres insectes, des moucherons par exemple qui sont en vol, et pour ce faire, elles ont deux caractéristiques, on va deux facultés extrêmement sophistiquées. La première, c'est le vol. Euh, elles sont équipées de quatre ailes, donc qui sont indépendantes les unes des autres. Ça leur permet, d'une part, d'atteindre des vitesses assez fortes, hein, 40 km h pour un insecte, c'est très fort, d'atteindre des vitesses ascensionnelles, donc elles sont en capacité de monter et de descendre très rapidement, 1 mètre 5 secondes, hein, donc c'est euh, des G qu'elles se prennent. Je crois qu'elles prennent jusqu'à 90 G. Euh, les G, c'est l'accélération. Hein, euh, vous savez, un pilote de chasse, par exemple, ça peut prendre 10 G avant de tomber dans les pommes. Elles, elles peuvent encaisser 90 G. donc des virages très serrés et elles sont capables surtout de faire des manœuvres acrobatiques donc elles font du surplace elles sont aussi capables de voler à reculons et, comme je le disais, de faire des manœuvres spécifiques avec des ailes indépendantes. Ça, ça leur permet d'être extrêmement agiles hein, pour chasser les moucherons, alors qu'elles sont plus grosses. Mais surtout, c'est leur vision, donc la deuxième faculté qui est tout simplement extraordinaire. Les libellules, elles sont équipées d'environ de, 30 000 facettes, donc euh, je pense qu'on ouais, voilà, voit l'écran. Ces facettes-là, ça leur permet d'avoir une vision à 360 degrés, mais surtout de voir à 200 images secondes. Elles ont des neurones spécialisés sur la vitesse de l'image, alors que nous, on est capable de voir hein, 60 images secondes et euh, ben, les écrans c'est environ 25, 26, 30, 30 images secondes si je ne me trompe pas. Donc elles, en fait, elles sont capables de voir au ralenti. Et ça, ça leur permet d'anticiper la trajectoire des moucherons et d'aller euh, finalement dans une direction euh, d'interception. Les libellules sont tellement spécifiques et sophistiquées dans leur capacité de chasse, donc d'une part, pour le vol, que ça inspire des drones, notamment sur les ailes qui ont euh, une structure en fait, très spécifique qui leur permet d'être à la fois résistante et en même temps très légère. Donc ça, c'est intéressant pour euh, des drones qui fonctionneraient sans hélice, mais plutôt avec euh, justement ce type d'aile. C'est très complexe, hein, c'est des recherches qui sont en cours. Et d'autre part, c'est le système cognitif d'attaque qui est très intéressant. Euh, ça inspire euh, en Australie et en Grande-Bretagne des algorithmes de euh, détection d'obstacles et de détection de trajectoires en fait, de collision pour les véhicules ou pour les drones ou pour les avions autonomes plus tard. Donc ça, c'est très intéressant. Et en même temps, il y a quelque chose qui est très spécifique pour finir là-dessus, c'est que euh, les libellules ont une capacité en fait, qu'on appelle motion camouflage. Alors ça, c'est très, très impressionnant, surtout pour un insecte dont on n'imagine pas forcément une capacité cognitive incroyable. Elles sont capables, en, fait, de, en même temps qu'elles anticipent la trajectoire de leur proie, de bouger en même temps pour être pratiquement en fait, immobile aux yeux de sa proie, c'est-à-dire que sa proie ne la voit pas bouger elle bouge en même temps et ce motion camouflage-là, il y a des recherches en ce moment pour le, le domaine de la défense notamment pour des drones d'attaque euh, qui bougeraient en même temps justement que, leur, euh, que, euh, que les cibles euh, pour être quasiment invisibles en fait, pour la cible, donc ça c'est très intéressant il y a vraiment quantité de impressionnant. recherches
0: impressionnant, alors bon on a, on a un peu moins de temps pour parler des albatros oui. et des drones, alors, là, en justement... fait là on va s'intéresser aux drones tels qu'on le connaît aujourd'hui. Mmh. Euh, quelle est euh, l'inspiration, euh, la bio-inspiration du drone
5: Justement, en parlant de comportement de vol, l'albatros, hein, c'est 3,5 3, mètres d'envergure, environ une douzaine de kilos. Et c'est un oiseau qui fait des grandes distances. Hein. Ils sont capables, on a vu des individus parcourir 22 000 kilomètres en seulement 46 jours sans euh, pause. Donc, elles doivent au, ils doivent au maximum... Euh, économiser leur énergie. Et pour ce faire, on a observé un comportement assez incroyable. Elles font des allers-retours, des zigzags progressifs comme ça. Donc, dans un sens, elles volent en dessous euh, du, du ras des vagues, tout simplement pour éviter les forces de vent contraires. Donc, ça leur permet de prendre de l'avance. Et après, elles vont remonter prendre le vent euh, dans un autre sens pour gagner en énergie cinétique et puis après revenir. Donc elles font des zigzags progressifs comme ça pour euh, réduire au maximum la consommation d'énergie elles sont capables de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sans avoir battu une seule fois des ailes et aujourd'hui il y a des recherches qui sont menées à Supaero un des centres d'expertise en aéronautique hein, qui est situé à Toulouse en France, pour des algorithmes en fait, de comportement de vol euh, de drones maritimes, ça pourrait euh, permettre de surveiller par exemple des éoliennes offshore, euh, des plateformes pétrolières des, même des porter secours en fait, à des bateaux, etc., qui consommeraient justement moins d'énergie. On sait que c'est un gros problème, l'énergie pour les drones, mm. en reproduisant ce système de zigzag au ras des vagues euh, des, al des albatros. Donc les recherches sont en cours et ça a l'air déjà assez prometteur.
0: Donc pour l'instant, on n'en a pas encore de ces drones -là, inspirés par les albatros voilà,
5: Il faut savoir que c'est des recherches qui prennent un certain nombre d'années. Déjà, il faut comprendre dans les moindres détails le comportement en vol de l'albatros. Mais une fois qu'on l'a compris, toute la question aussi, c'est d'arriver à le transposer sur un algorithme informatique hein, et euh, avec tout ce que ça suppose en euh, une exception etc. Parce qu'évidemment l'albatros lui est capable de s'adapter si jamais il y a une force de vent qui change un tout petit mm -hmm. peu, si jamais il y a une tempête, une vague un peu plus haute etc. Ben, tout ça pour un drone c'est complexe évidemment.
0: Merci beaucoup c'est de BioXG pour ces euh, bio-inspirations et on va rester, ça fait très bien le lien avec notre prochain sujet, l'innovation du jour, on va s'intéresser à un drone qui ne tombe jamais. À quoi ressemblera demain Alors chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles parmi ses innovations qui pourraient changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter
6: une nouveauté qui joue dans la catégorie sport de haut niveau. Hein oui, exactement. Alors euh, évidemment, crise sanitaire oblige. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aller voir un événement sportif. Un événement tout court d'ailleurs. Mmh. Donc là, aujourd'hui, je vous propose une, 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 propose une technologie qui va vous permettre de vivre une vraie expérience immersive. En fait, ça va révolutionner un petit peu la captation. C'est un drone, mais pas n'importe quel drone. C'est un drone filaire qui ne tombe. Jamais. Pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui, euh, aucun événement ne peut être filmé par drone à cause justement de ce risque que l'objet tombe sur le public ou sur l'infrastructure. Donc c'est la condition de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Pour donner l'autorisation, il faut prouver que le drone ne pourra jamais tomber. Paris Réussi pour notre société française, qui nous présente donc Hyperion 7. Et comment Alors comment En fait, il y a plusieurs innovations qui ont rendu possible euh, ce projet. D'abord, c'est un drone filaire, je l'ai dit. Euh, il est relié à un treuil par un câble en Kevlar très fin. Mais ce treuil, euh, il est intelligent. Euh, en fait, il mesure grâce à des algorithmes euh, la résistance du drone. Euh, que ce soit à cause de la vitesse du drone ou à cause du vent, ce jour-là, Et eh bien, euh, le, le treuil va adapter sa tension. Quand il va dérouler ou pas pour laisser de l'envergure de, de au drone, il va adapter sa tension. Ce qui fait que tous les mouvements seront souples. Euh, il va permettre une liberté de dépassement de 200 mètres et une totale liberté de mouvement. Et puis surtout en cas de chute, eh bien, il est capable de pédaler rapidement comme ça pour aller rechercher la tension dans le câble. Et au moment où la, la tension va se faire plus forte, de calmer un petit peu le jeu pour que tout ça se fasse délicatement et qu'on n'ait aucun problème d'impact évidemment. Et puis il y a une deuxième technologie qui est très importante, et eh bien il y a une voile. Une voile qui a été conçue par une société spécialisée dans la fabrication des voiles de catamaran. Cette voile en cas de chute, elle se déploie instantanément. Elle est pliée de façon à se déployer le plus vite possible et surtout elle est fabriquée pour donner une Parfaite stabilité au drone euh, Il y a des trous à certains endroits Et elle va permettre aussi euh, d'accompagner L'ascension quand le drone va remonter euh, Grâce au treuil et Comment ça se déclenche Alors ça se déclenche par euh, pyrotechnie <rire> En fait il y a trois moyens euh, Soit automatiquement le drone reconnaît euh, Grâce aux algorithmes dans le treuil euh, Qu'il est en pleine chute Soit euh, par l'opérateur qui sera euh, au carré régie en bas euh, Soit par le suiveur C'est la personne qui va gérer et le treuil et le drone Pour surveiller évidemment quand même euh, Que tout se passe bien et on peut dire que ça fonctionne aujourd'hui ce système Oui, ça fonctionne. Vous allez le voir sur les images, on a fait un test. On l'a monté à 50 mètres de hauteur et au bout de 20 mètres, on l'a lâché. Oh. Et là, tout seul, euh, vous allez le voir, le parachute, si je puis dire, euh, s'est libéré. Le drone est retombé. Et ensuite, il a été ramassé euh, eh bien, euh, par le treuil. Donc oui, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de libérer complètement cette zone euh, sous, la, sous le vol euh, du drone. Alors, puisqu'on parle de captation, on peut peut-être dire un mot aussi sur la caméra Oui, euh, il y a une antenne HF. Donc, le drone peut filmer en direct. Euh, C'est retransmis avec ce car régie euh, La caméra, elle filme ce, en haute résolution et est équipée d'un zoom optique x 30 et dans Zoom numérique fois 200 pour voir tous les détails comme sur ces images là dans l'hippodrome pour voir au plus près euh, eh bien les, les coureurs sur la piste et traquer tous les détails et on peut voir déjà ces images on peut voir ces images, euh, vous l'avez vu l'hippodrome on a vu un match de rugby aussi Suisse-Pologne récemment et puis le prochain rendez-vous, et euh, eh bien c'est l'étape du championnat du monde de ski à Chamonix en février, regardez les images c'est important parce qu'il y a 4 ans eh bien, il y a eu un accident euh, le champion Marcel Hirscher a failli être écrasé plus ou moins par un un drone. Donc, l'idée aujourd'hui, eh c'est de montrer qu'en fait, c'est possible, que ça, ça n'arrivera plus, puisque le drone Hyperion est un, qui ne... un drone qui ne tombe jamais. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startups. Vous allez nous présenter quatre
0: jeunes pousses innovantes. On se retrouve juste après. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ce regard sur cette autre informatique possible. Un informatique qui dépasse ses limites avec le quantique, l'informatique aussi numérique plus mixte, avec plus de diversité ou encore davantage bio-inspirée. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite une excellente journée.